0: maszyny i ludzie. Podcast o naszych relacjach z technologią i samymi sobą. Zapraszam do słuchania. Piotr Wójcik Witam Cię w ósmym odcinku podcastu. Chat GPT skończył niedawno roczek, a rok 2023 również zmierza ku końcowi. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Biesek i poruszymy w naszej rozmowie kilka tematów wokół których działo się bardzo dużo dyskusji w minionym roku. W związku z czatem GPT i podobnymi do niego narzędziami będziemy się starali jakoś podsumować to, co według nas jest ważne, żeby wyciągnąć jako wnioski na przyszły rok. Zapraszam Cię do słuchania rozmowy z Maćkiem. Witaj Maćku w moim podcaście, bardzo miło Cię gościć. Dzień dobry, cześć. Na wstępie chciałbym, żebyś opowiedział y, troszkę o tym, czym się zajmujesz, w jaki sposób też y, sztucznej inteligencji dotykasz w swojej pracy. O tym temacie chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać.
1: Ja jestem tej data scientistem, można tak powiedzieć, chociaż różnie ludzie do tego podchodzą do tej terminologii. Niektórzy nazywają to a, inżynierem a, do spraw uczenia maszynowego, czy cokolwiek. A, w każdym razie mam kilkuletnie doświadczenia w przetwarzaniu z a czyli w tak zwanym NLP, a z angielskiego. No i generalnie cały czas wszystko się kręci wokół sztucznej inteligencji, bo generalnie NLP to jest a, po prostu jedna z dziedzin tej, um, no dziedzin nauki, a, jaką jest sztuczna inteligencja, więc zasadniczo polega to na m, trenowaniu różnych modeli uczenia maszynowego a do tego, żeby rozwiązywać a, konkretne zadania, a w tym kontekście m, bazujące na, na tekstach, czyli na danych tekstowych, um, różnego rodzaju. Um, czyli zasadniczo to, co ja robię, to um, aplikuję jakieś um, rozwiązania sztucznej inteligencji w biznesie. Poza tym um, też pracuję jako szkoleniowiec. A czasem prowadzę szkolenia właśnie z, czy to z programowania w Pythonie, czy to z użycia różnych technik um, właśnie sztucznej inteligencji. Pracuję też nad merytoryką a danych, a danych kursów, czyli przygotowywanie um, zawartości, prezentacji i tak no i też czasem jako różnego rodzaju konsultacje. W tym momencie też pracuję jako, jako mentor, gdzie mam swoich kursantów,
0: gdzie jestem odpowiedzialny za ich rozwój. Właśnie wspomniałeś o modelach językowych i o tym, że zajmujesz się tym od, od kilku lat w tym roku generatywna sztuczna inteligencja jest na językach bardzo wielu osób. Ten rok zdecydowanie upłynął pod znakiem właśnie generatywnej sztucznej inteligencji. O tym, czym jest generatywna sztuczna inteligencja opowiadał już w moim drugim odcinku podcastu Dominik Jałowiński. Tam bardziej skupialiśmy się na tym generowaniu obrazów, natomiast ty specjalizujesz się bardziej w generowaniu tekstów, tak? czy, 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 czy języka. No i jakbyś mógł tak w skrócie jeszcze zdefiniować, bo pewnie wszyscy już trochę wie Wiedzą, ale może to nie jest tak do końca jasne i klarowne dla każdego czym ten chat GPT i podobne do niego narzędzia są.
1: Zasadniczo tego typu modele nie służą tylko do generowania tekstu,
0: um, w sensie możemy za ich pomocą
1: rozwiązywać różnego rodzaju zadania. Jakby to generowanie zawsze gdzieś się pojawi. Kwestia rozumienia języka a, i procesowania tego tekstu mm, będzie ściśle skorelowana z generowaniem. Zresztą jakby sam model GPT ma w nazwie generowanie um, zaszyte. To jest... Um, przetrenowany, e, generatywny transformer. No ale tak, jakby możemy używać tego typu modeli do generowania e, różnego rodzaju tekstów, ale również do wyciągania informacji, do m, dokonywania podsumowań, e, streszczeń, do translacji na inne języki na przykład, a do parafrazy a ze zmianą tonu
0: wypowiedzi na przykład. No, jakby takie klasyczne przykłady. Do tego, do czego można użyć właśnie takich narzędzi typu ChatGPT, jeszcze za chwilę w rozmowie wrócimy. A teraz chciałbym cię zapytać o taki temat związany z rozmawianiem ze sztuczną inteligencją, bo tak się często mówi, że właśnie można ze sztuczną inteligencją porozmawiać i to się w takim języku potocznym, czy właściwie może specjalistycznym przyjęło nazywać promptowaniem. No i chciałbym, żebyś troszkę opowiedział o tym, czym jest prompt i z czego się taki prompt składa w ogóle jak rozumieć prompt?
1: Odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie też to słowo prompt jakby nabiera nowego znaczenia i też rozszerza się jego znaczenie, że to już nie jest tylko w kontekście właśnie narzędzi już tej inteligencji używane, tylko po prostu jako jakaś mała porcja informacji, która ma zachęcać do czegoś. No ale jeśli mówimy o stricte tego typu narzędziach, to problem na ten moment może być albo tekst, albo grafika, albo jakiś plik dźwiękowy. No i jeśli mówimy o tekście, to będzie to na przykład albo pytanie, albo jakiś tekst, gdzie model ma wygenerować dalszy, dalszy ciąg, albo
0: jakieś polecenia, jakaś instrukcja do tego, do tego modelu. No dobra, ale takie promptowanie właściwie czym różni się od takiej zwykłej konwersacji tekstowej? No bo z różnego rodzaju czatami i botami mamy już do czynienia od praktycznie wielu lat. Właściwie pierwszy chatbot powstał w latach 60. I nigdy się nie mówiło o tym, że się te chatboty promptuje, tylko mówiło się, że po prostu się z nimi konwersuje. Więc czym się to promptowanie teraz różni od takiej zwykłej konwersacji z botem?
1: A Wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że promptowanie jest jednokierunkowe?
0: A w przeciwieństwie do rozmowy, która zakłada, że
1: mamy równorzędnych um, uczestników tej konwersacji. A, a jeśli chodzi o promptowanie, no to jakby my bardziej wydajemy polecenia a, i oczekujemy rozwiązania jakiegoś a, zadania, no jakby zwracamy to modelowi. A, I jakby może to przybierać formę konwersacji, ale ten początek na pewno będzie w jakiś a,
0: sposób a, zaczynał się od promptu. Czyli innymi słowy trochę inaczej ustawia nam to relacje pomiędzy nami a tym modelem, tak? z którym konwersujemy. Wydaje mi się, że tak, bo
1: przychodzimy z jakimś konkretnym zadaniem, bo jakby konwersacja jakby nie ma od początku ustalonego celu, wydaje mi się z reguły, a, a jeśli chodzi o użycie tego typu narzędzi, a, no to raczej mamy już z tyłu głowy, że chcemy do czegoś konkretnego je wykorzystać, a typu, no nie wiem, chcemy napisać jakiś tekst, a czy mamy jakiś tekst do
0: parafrazowania, czy do wyciągnięcia jakiejś informacji z niego. Przychodzi mi do głowy takie pytanie, dlaczego w ogóle musimy uczyć się tego promptowania? Wydawałoby się, że celem dużych modeli językowych i takich naturalnych konwersacji tekstowych z, z nimi jest to, żebyśmy właśnie nie musieli uczyć się tego, jak wydobyć z nich taki wynik, który nas interesuje. Więc właściwie, dlaczego nie jest tak, że to przychodzi tak zupełnie naturalnie? Że tak jak prosimy człowieka o to, żeby coś dla nas zrobił, tak czemu musimy się nauczyć, jak zrobić to w przypadku czata czy jakiegoś modelu językowego?
1: Pewnie ma wpływ na to, w jaki sposób tego typu modele są po prostu tworzone, um, bo początkowo one są trenowane jako po prostu a modele językowe, czyli modele, które uczą się um, na pewnej specyfiki języka, jakie słowa na przykład często współwystępują ze sobą i generalnie jakie słowo powinno w danym ciągu dalej występować. Jak podamy jako ala ma, jako dwa pierwsze słowa, no to pewnie kota jest najbardziej prawdopodobnym. Więc na tym głównie polegają te jakby modele językowe do, do generowania treści no ale potem jakby ChatGPT został stworzony w ten sposób, że wzięto taki duży właśnie model i potem wytrenowano go na konkretnych instrukcjach, takim klasycznym rozumieniu nadzorowanego uczenia maszynowego, że były stworzone konkretne przykłady przez, przez ludzi, instrukcji i jakby wyników oczekiwanych na to, co ma zostać wygenerowane na podstawie tej instrukcji. Dość oczywistym jest, że w takim razie model działa w ten sposób, że skoro został on wytrenowany tak, no to musimy trochę się do tego dostosować, żeby uzyskać jak najlepsze rezultaty, ale nie wykluczamy, że może w przyszłości się to zmieni. W sensie, że może to już nie będą stricte bardzo prompty, że może będzie to przypominało bardziej a faktycznie rozmowę, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w naturalnym języku. No ale na ten moment um, tak to zostało jakoś pomyślane i stworzone, więc jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze rezultaty, no to musimy się do tego dostosować i
0: nauczyć się jakoś kondensować to, czego oczekujemy w, w, po prostu w prompcie. Dobra, a jeszcze właśnie ciągnąc dalej temat tego promptowania, to z czego taki prompt się składa? Czy jest tak, że możemy, że jesteśmy w stanie określić taką anatomię prompta, właśnie takie podstawowe człony, z których powinniśmy te prompty formułować, czy właściwie tutaj to jest pełna dowolność dla nas, jak będziemy te prompty tworzyć?
1: Ja mam wrażenie, że nie ma prostej odpowiedzi na tego typu pytania i że to będzie bardzo zależało od zadania, z którym się mierzymy. I tak naprawdę będzie to wynik naszych eksperymentów a i, i takiej metody i błędów. Bo generalnie, jeśli chodzi o promptowanie, czy w ogóle jakby interakcje z dużymi modelami językowymi, no to ja bardziej się opieram na, na iteracji, a na tym, że to nie jest kwestia stworzenia zawsze jednego optymalnego prompta, który zwróci nam to, czego oczekujemy, tylko czasem musimy w jakiś sposób odnieść się do tego, co już model nam wytworzył i, i być może jakoś Zasugerować, że nie do końca nam o to chodziło, albo że kierunek był dobry, ale zależy nam tym, żeby ta wiadomość była krótsza. A więc to nie jest do końca tak, że m, zawsze jesteśmy w stanie stworzyć optymalną instrukcję, a żeby nie mówić ciągle prompt, ale jakby są jakieś um, ogólne zasady. No, zasadniczo dobrą techniką a jest um, powiedzenie, Naszemu modelowi, a zasadniczo czego od niego oczekujemy i je, w jaką rolę chcemy, żeby się wcielił. A, czyli, na przykład, nie wiem, jeśli pracujemy w, w marketingu i zależy nam na tym, żeby stworzyć jakiś konkretny tekst na podstawie jakichś parametrów, no to możemy nadać jakąś rolę temu naszemu modelowi, a powiedzieć mu, że jesteś właśnie specjalistą od marketingu, który dostał za zadanie stworzyć dany tekst. A, I to może wpływać na to, co zostanie wygenerowane, bo już może w jakiś sposób go skierować na no, na przykład specjalistę. Słownictwo, które używa się w danej dziedzinie. Ale to właśnie jest zawsze kwestia eksperymentów, bo musimy to porównać, jak to wyglądałoby, gdybyśmy nie nadali mu tej roli, bo z mojego doświadczenia jakby możemy oczekiwać różnych rezultatów, czy to zrobimy, czy nie, i czasem będziemy bardziej zadowoleni z jednych, a czasem z drugich. Czasami warto podać konkretne przykłady, czego oczekujemy od naszego modelu, żeby zwrócił, a ta technika nazywa się F-Shot Learning, czyli jakby nie oczekujemy, że nic nie wiedząc na dany temat, a zwróci nam jakąś odpowiedź, tylko pokazują mu, o co nam chodzi. Um, I tutaj jakby możemy też wskazać na konkretny format, w jakim ta odpowiedź ma zostać zwrócona. Czyli jakby podajemy, że na tego typu tekst albo, nie wiem, z tego typu parametrów chcemy, żeby został stworzony taki tekst o, taki, o takiej treści. I model, widząc taki przykład, dostając od nas kolejne parametry, będzie wiedział, jak ma stworzyć daną wiadomość, tak żeby ona jak najbardziej odpowiadała um, naszym wymaganiom.
0: Właśnie posługujesz się tutaj konkretnymi technikami, które przywołujesz, typu few-shot learning, czy na przykład prośba o to, żeby chatbot wcielił się w jakąś rolę, prawda? Więc zastanawiam się, czy takiego promptowania, czy takiego mm podawania instrukcji czatowi, można się uczyć na własną rękę metodą prób i błędów to pewnie będzie i tak dobre podejście żeby eksperymentować na własną rękę i sprawdzać jakie rezultaty dostajemy bo tak jak ciebie słucham wydaje mi się że najlepszym nastawieniem jakie można przyjąć to jest takie próbowanie na różne sposoby dawania różnych instrukcji i sprawdzanie jaki wynik dostanę bo tak naprawdę nie ma sensu zakładać że stworzę idealny prompt czy instrukcję który da mi właśnie oczekiwany rezultat to jest raczej właśnie takie ciągłe eksperymentowanie ale wiem też że istnieją różne płatne kursy, czy czasami też w internecie pojawiają się takie gotowe e-booki albo jakieś różne takie materiały, za które można zapłacić, które dają ci na przykład setki różnych gotowych promptów, albo różne inne jakieś takie materiały szkoleniowe. Jest tego masa i pojawia się coraz więcej. Jak ty do tego podchodzisz? Czy nauka na własną rękę jest wystarczająca? Czy warto posługiwać się materiałami? A jeśli tak, to czy warto właśnie od razu wziąć jakiś większy kurs, jakiś kierunkowy, czy po prostu jakiś małymi kroczkami tutaj przyswajać tę wiedzę.
1: Zgadzam się z Tobą, że jest tak, że generalnie metoda propi błędów, tak jak wspomnieliśmy o tym, będzie na pewno przydatna, bo generalnie też chodzi o to, żeby zobaczyć, jak my się z tym czujemy i w jaki sposób dane narzędzie może nam pomóc, bo być może nie będzie nam przydatne w naszej codziennej, w codziennej pracy czy w życiu w ogóle przydatne, ale zasadniczo ja wychodzę z założenia, że to jest umiejętność jak każda inna i to będzie od nas zależało, w jaki sposób chcemy się tego nauczyć, bo materiałów w internecie na ten moment jest e, cała masa? Czy to, nie wiem, um filmów na serwisie streamingowym bardzo znanym, czy mnóstwo artykułów, na różnego rodzaju blogach. Jeśli nie wiem, jeśli miałbym polecić jakieś polskie źródło, to na pewno Promptopedia jest takim pierwszym miejscem, do którego warto się udać, które stworzył zresztą Czarek Kuik, z którym się, którym się znamy, więc to na pewno mogę polecić. No ale też to nie będzie dla wszystkich optymalna opcja uczenia się, bo będzie od nas wymagało no też duże poszukiwanie na własną rękę, sprawdzenia właśnie, a zobaczenia, czy, czy ten materiał jest dla nas ok, jest dla nas zrozumiały, czy nie, czy będzie dla nas przydatny, czy nie. A różnego rodzaju kursy na pewno mają w jakiś sposób to ustrukturyzowane. A, czyli mamy to przeświadczenie, że jednak ktoś poświęcił uwagę na to, żeby przygotować jakiś program, żeby skompilować jakieś materiały, no i przygotować to w takiej formie, żeby było to użyteczne dla nas. No i jakby to ma też tę przewagę, że faktycznie jest tam doświadczona osoba, która wie, co się sprawdza, a co się nie sprawdza w danej, w danej dziedzinie, przy danym przykładzie. No i też, jeśli to są kursy na przykład, które się faktycznie odbywają, a nie są jakimiś nagranymi wideo, no to wtedy możemy po prostu porozmawiać z z daną osobą, która ma doświadczenie i a, dopytać a, i co najlepiej byłoby użyć się w naszym przypadku, w naszym przykładzie, jakiej techniki, a, jak zoptymalizować dany prompt. No ale właśnie to jak um, przy, nie wiem, nauce języka, nie? A, obcego, możemy się opierać na Materiały, które już istnieją a, i będą nas wystarczające, a być może będziemy potrzebowali jakiegoś lektora, który zwróci na a, szczególne rzeczy uwagę, czy może będziemy chcieli się uczyć w grupie. To jest bardzo mm, zależne od nas i od tego, w jaki sposób my zasadniczo lubimy się uczyć. Ja wychodzę z założenia, że nie ma jednej a, oczywistej, obiektywnej ścieżki, którą trzeba podążać.
0: Dobra, a zadam ci teraz może takie trochę kontrowersyjne pytanie. Czy uważasz, że każdy powinien zacząć uczyć się promptowania? Czy to jest tak, że w bliskiej lub dalekiej przyszłości bez tej umiejętności będziemy trochę z tyłu w stosunku do ludzi i no, możemy z tego powodu ponosić jakieś konsekwencje?
1: Ciekawe pytanie. Zasadniczo ciężko powiedzieć w tym momencie dużą dozą pewności, jak będzie, jak będzie wyglądała przyszłość. Żyjemy w trochę ciekawych i niepewnych czasach. a Ja wychodzę z założenia, że na pewno warto być w jakiś sposób na bieżąco i próbować tego, co się dzieje. No bo to jest trochę tak, jak z każdą ewolucją, można powiedzieć, nie? Kiedy komputery się upowszechniły, też pewnie zyskiwały osoby, które nie bały się różnego rodzaju nowych właśnie urządzeń, nie? I próbowania i sprawdzenia, z czym to się je i co można na nich zrobić, nie? Były pewnie gdzieś tam przodowały, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego, tych narzędzi w, w codziennej pracy czy, czy, czy w życiu. No i pewnie tutaj będzie podobnie. Zasadniczo warto być otwartym na to, co się dzieje, na, na zmiany, które, które nadchodzą, nie zamykać się na to a i, i próbować, w jaki sposób może nam się to przydać. Na pewno warto pozostać otwartym na zmiany i zobaczyć, jak, jak to działa, z czym, z czym to się wiąże, bo być może okaże się, że w przyszłości będzie to faktycznie niezbędne, do tego, żeby gdzieś tam funkcjonować w świecie, który jest
0: coraz bardziej cyfrowy. Okej, okay, a teraz takie pytanie z innej beczki. Mówi się o tym właściwie od początku już tego roku słyszę, że zawód taki jak prompt engineer, czyli taki inżynier promptów, tak, ma szansę się wykształcić jako w ogóle taki oddzielny, odrębny zawód i że to może być właśnie nie, w niedalekiej przyszłości konkretna specjalizacja. Nawet ostatnio widziałem bodajże w październiku odbyła się chyba pierwsza konferencja dla inżynierów promptów gdzieś w Ameryce. Myślisz, że to jest realne, że będzie taki zawód, czy może że to jest trochę nadwyrost.
1: No i znowu, ciężko powiedzieć na, na 100% jak będzie. Tutaj się bardzo w niepewnych ramach poruszamy. Dlatego warto pozostać z otwartą głową i zobaczyć, co będzie. A Być może tak, być może faktycznie będzie potrzebna na rynku pracy tego typu umiejętność, specjalizacja. Na ten moment nie widzę takich stricte ruchów w tę stronę. W sensie jakby promptami zasadniczo na ten moment. Głównie zajmują się osoby, które faktycznie znają programowanie, gdzie jakby jest to praca z dużymi modelami językowymi jest jakimś naturalnym przedłużeniem tego, co, co robili do tej pory. A, więc tego typu trend jest zauważalny. A, no ale też że widzę, że niektóre firmy jakoś a, powoli zaczynają skręcać a, w tę stronę, a, jakby w stronę faktycznie osób, które mają promptować, ale takie, które mają jakąś wiedzę dziedzinową. Czyli są... A, tak zwanymi SME, czyli Subject Matter Expert, czy jakby są ekspertami w danej dziedzinie, a, którą jakby chcemy wykorzystywać? przy użyciu dużych modeli językowych i z racji tego, że oni na przykład dużo wiedzą nie wiem, na temat medycyny czy, czy właśnie marketingu, um, to będą w stanie ocenić, um, czy to, co zwraca im duży model językowy, ma sens, nie? czy jakby on nie, nie halucynuje um, za bardzo, czy, czy jakby nie, nie zwraca niepoprawnych, nieprawdziwych informacji, tylko będą z racji tego, że mają wiedzę i doświadczenie, będą w stanie ocenić, um, na ile ma to sens. Um, być może w tę stronę będziemy, będziemy podążać, um, że faktycznie będziemy potrzebowali osób um, z doświadczeniem w danej dziedzinie, które będą znały sposoby na obchodzenie się z dużymi modelami językowymi. Dlatego wychodzę z założenia, um, że niezależnie czym się zajmujemy, warto, żeby gdzieś tam próbować tego typu nowych technik, bo nigdy nie wiemy, kiedy będzie to dla nas użyteczne.
0: ChatGPT oczywiście jest takim królem tego roku, mam wrażenie, ale istnieją też inne modele językowe i... Pewnie sprawdzają się do wielu różnych konkretnych zastosowań, ale dla takiego zwykłego człowieka, który chce właśnie zacząć na przykład przygodę z promptowaniem i, i w ogóle sprawdzić, jak to działa. Dostęp do czata GPT można mieć prawie, że za darmo. Tam dostajemy jakiś limit tokenów na początek do wykorzystania, potem możemy sobie kupić subskrypcję. A czy są jakieś alternatywy dla czata GPT? Czy to jest tak, że właściwie on jest tutaj niekwestionowanym królem, czy, czy, czy można też pobawić się innymi yy... Modelami i sprawdzić, czy one nie dają nam na przykład lepszych albo bardziej adekwatnych rezultatów w niektórych sytuacjach?
1: Chat GPT zasadniczo ma tę przewagę, że był chyba pierwszym modelem, który jakby ściągnął na siebie całą uwagę i bardzo dużo osób. No, próbowało, jakby miał dużą, um, dużo użytkowników na samym początku, ale jakby Google też uh, idzie w tę stronę a uh, jeśli chodzi o duże um, modele model językowe, to możemy korzystać uh, z niego barda, uh, gdzie jest na ten moment podpięty model Palm, ale jakby z, gdzieś tam z doświadczenia swojego i innych, uh, jednak ChatGPT um, na ten moment jest lepszy um, w, wielu, w wielu zadaniach, um, no chociaż jakby jesteśmy w tym momencie że w zeszłym tygodniu Google ogłosił um, swój nowy model, który będzie, będzie teraz powoli wchodził. Um, Gemini, a uh, jakby hasłem reklamowym uh, Google z zeszłego tygodnia jest w ogóle Welcome to the Gemini Era. Więc uh, zobaczymy, czym jest to Gemini Era uh, i czy faktycznie jest to model, który, który pokona ChatGPT uh, i ogólnie modele GPT, rodziny GPT w, w wielu różnych uh, zadaniach. Na ten moment Google twierdzi, że tak, mm, że. że jego modele sprawdzają się lepiej, ale jak to będzie, to, to zobaczymy, bo na razie nie mamy jeszcze możliwości tego sprawdzenia. No i to są takie dwie opcje, które mają ten niższy próg wejścia, bo mamy jakieś narzędzie UIowe, z którym możemy korzystać, a, ale mamy też jakieś modele open-source'owe typu, typu Lama od Meta, czy, czy inne. No ale tam faktycznie trzeba już um, napisać trochę kodu, żeby, żeby to uruchomić i mieć jakiś swój własny sprzęt, nie? Czy, czy, czy swoją własną chmurę, żeby móc to odpalić. No jakby tutaj chodzi o... Narzędzia Google i OpenAI, to mamy po prostu je dostępne, pod, wystawione pod danym adresem, który możemy pisać przeglądarkę i po prostu używać.
0: A wspomniany ChatGPT, on w tej, powiedzmy, darmowej wersji, y, występuje w tej wersji starszej. Y, w, wersji 3,5. Jeszcze latem wyszła wersja czwarta, która w tym momencie jest dostępna tylko w płatnej subskrypcji, przynajmniej w tym momencie, kiedy rozmawiamy. OpenAI pokazuje tutaj też na takim dobitnym wykresie, jak o ile większy jest ten model w wersji czwartej, prawda, jak dużo więcej danych się w nim znalazło. I jest masa porównań oczywiście w internecie na temat tego, czy korzystać z wersji 3,5 czy 4, co nam ta czwarta wersja daje. Jakbyś mógł tak w kilku takich ważnych punktach, żeby to podsumować. Kiedy warto zapłacić właśnie za dostęp do tego czwartego modelu? Jakby co prawie, że właśnie warto wydać te bodajże 20 chyba dolarów na subskrypcję? 24?
1: W wersji darmowej mamy dostęp tylko do, do tekstu a i do modelu 3,5 na ten moment. Musimy sprawdzić, na ile jesteśmy zadowoleni z korzystania z narzędzia w tej formie. W wersji pro, w wersji płatnej, a poza tym, że mamy dostęp do, można powiedzieć, bardziej potężnego modelu, który lepiej się sprawdza w różnego rodzaju zadaniach, no to mamy dostęp do różnego rodzaju pluginów, a dzięki czemu jakby masz model językowy, też może opierać się na wyszukiwaniach po prostu z internetu, um, jakby w wersji po sobie, to jest tak, że my Dajemy jakiś prompt, i on jakby na niego odpowiada. No jakby problem jest też taki, że on ma pewne odcięcie, jeśli chodzi o swoją wiedzę. Chyba do początku zeszłego roku, na ten moment, jeśli dobrze pamiętam. Więc. A... No jakby, jeśli coś wydarzyło się niedawno, no to nie będzie miał na ten temat wiedzy, nie? A, więc jeśli, nie wiem, zapytamy o to, um, ile lat ma osoba, która na przykład w tym roku zmarła, no to odpowiedź pewnie będzie nieprawdziwa, um, bo nie będzie miał zeszyta tej informacji. Um, na wersji pro, jakby z racji tego, że może też wyszukiwać informacje, tak jak my to możemy robić, no to już dostanie um, te informacje, że ta osoba na przykład zmarła, więc będzie w stanie wziąć to pod uwagę, a generując swoją odpowiedź, nie? Że to już nie będzie halucynacja na ma tego, ile, ile ktoś ma lat, tylko zwrócić nam informację, że a nie można podać informacji, bo jakby ta osoba zmarła, więc jakby już nie, już nie liczymy a ile ma lat. Jakby to jest jeden, jeden z pluginów, ale jest też ich, ich więcej. No ale zasadniczo też w wersji pro ten model jest multimodalny, czyli bazujemy nie tylko na tekście, ale też na, na obrazkach, czyli możemy, tam jest podpięty model Dali, więc możemy generować obrazki i też a, no nie wiem, model może nam powiedzieć, co jest na danym obrazku. A, no i też możemy używać głosu, czyli nasze prompty mogą być um, próbkami dźwiękowymi. No i tak, tylko warto wspomnieć, że na ten moment um, nie jest łatwo dostać dostępu do wersji pro. Nie jest to tak jak um, jeszcze kilka miesięcy temu, że ten dostęp był zasadniczo oddawany każdemu, kto zapłacił. Teraz trzeba się zapisać na specjalną listę oczekujących. Pewnie chodzi o zasoby w jakiś sposób. Um, że nie, Chodzi o to, żeby nie wpuszczać um, do bardzo dużo osób do korzystania z tego typu modelu, bo jest bardziej zasobożerny, zakładam, a um, no to chcemy jakoś ograniczyć te pole osób, które mają dostęp, więc być może jak komuś, nie wiem, będzie się kończyła subskrypcja i nie przedłuży, to wtedy zaprosimy kolejną osobę z tej listy oczekujących.
0: Ciekawe, nawet nie miałem świadomości, że y, wykupienie subskrypcji płatnej jest w tym momencie problemem, chociaż słyszałem o tym, że jest rzeczywiście w tej chwili walka o zasoby i Nvidia ma bardzo dużą kolejkę chętnych do tego, żeby procesory graficzne tutaj y, tworzyć właśnie dla firm zamawiających. Także tutaj ciekawe rzeczy się dzieją w y, tym momencie, a myśląc tak właśnie w perspektywie kolejnego roku, bo rozmawiamy już tak pod koniec tego roku i podsumowujemy pewne rzeczy, które się zadziały, wydaje mi się, że chyba oba się zgadzamy, że właśnie tutaj chat GPT, czy ogólnie generatywna sztuczna inteligencja to był absolutnie trend wiodący w tym roku, we wszystkich narracjach. A jakie są twoje przewidywania co do przyszłego roku? Już o tym Gemini wspomniałeś od Google. Czy to jest potencjalny król kolejny na, na przyszły rok? Czy widzisz jeszcze jakieś inne tutaj hasła, albo jakichś właśnie innych kandydatów na to, którzy będą w stanie zdetronizować was tego czata
1: no jakby z informacji, które na ten moment są nam, dla nas dostępne, a, no to raczej Google a, chce rywalizować z OpenAI pod tym względem, a, więc czekamy faktycznie na to, jak będzie wyglądała praca z modelem Gemini. No i nie wiem, czy wydarzy coś jeszcze. Na ten moment nie, nie słychać jakichś takich bardzo um, głośnych rewelacji, a, że ktoś chciałby dołączyć do tego a, wyścigu, a, jeśli chodzi o tworzenie dużych modeli językowych. Z tego, co mi się wydaje, to dużo, dużo osób też um, przewiduje, że te modele open source'owe będą rosły w siłę, że jednak trochę jakby w opozycji do, do wielkich firm i korporacji a badacze będą się jednoczyć i będą pracowali nad swoimi modelami a tak, żeby no, stworzyć coś lepszego a, od tych dostępnych komercyjnie i żeby móc to udostępnić w, w jakimś modelu open source'owym właśnie tak, żeby to było dostępne dla wszystkich. Ale ciężko powiedzieć, na ile to będzie możliwe na, na ten moment, więc, a, więc no, zobaczymy. Jakby ChatGPT generalnie ostatnio obchodził pierwsze urodziny, więc też um, ciężko powiedzieć cokolwiek o przyszłości, bo to jest dopiero jeden rok, kiedy o sztucznej inteligencji w ogóle mówi się na tyle dużo, dużo bardziej niż wcześniej, więc no zobaczymy, kto jakby podniesie te rękawice w tym, w tym, w tym wyścigu zbrojeń, jeśli tak możemy powiedzieć.
0: No, w te metafory militarne nie będziemy wchodzić, ale chciałbym teraz skręcić w inną troszkę stronę, bo wraz z tym wybuchem narracji na temat sztucznej inteligencji pojawiło się też bardzo dużo lęku. O lęku właśnie rozmawiałem między innymi właśnie z Dominikiem Jałowińskim, ale odnosząc się teraz chociażby do rynku pracy i tego właśnie, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, no pewnie jest niezliczona ilość nagłówków w sieci w gazetach, które mniej więcej w ten sposób brzmią. Chciałbym tak Pytać z Twojego doświadczenia, czy słyszałeś, że ktoś już faktycznie stracił pracę przez tak zwaną sztuczną inteligencję? E, tak, w moim bliskim kręgu osób, który, którym się otaczam, to
1: nie, to nie słyszałem. E, ale ostatnio na przykład rozbawił mnie m, na przykład, e, kiedy to hiszpańska agencja marketingowa stworzyła swój własny awatar, w sensie stworzyła jakby influencerkę, która ma swoje konto na um, social media i jakby zarabia z tego co pewno jakieś koło 3000 euro miesięcznie mm, w ramach współpracy z różnymi markami a i zasadniczo jakby stworzyli um, no właśnie taką wykreowaną postać. Um, głównie dlatego, że mieli dość um, negocjowania kontraktów z różnego rodzaju influencerami a, i, i wyszli założenie, że też taniej im wyjdzie stworzenie jakiejś um, fikcyjnej postaci niż, um, niż płacenie komu i za reklamowanie jakichś produktów a, i, i robienie jakichś zdjęć. Nie? Więc jakby to jest też ciekawy, m, ciekawy skręt, jeśli chodzi o to, a, że, że te, tymi osobami, które and tracą pracę jako pierwsze, chyba można tak powiedzieć. Um, być może są właśnie influencerzy, a są osoby, które działają w internecie. Um, zresztą też kilka miesięcy temu widziałem um, jakiś taki nagłówek, że właśnie Levi's do swoich kampanii reklamowych będzie um, nie zatrudniał modeli, tylko będzie generował um, zdjęcia nowych kolekcji w oparciu o um, właśnie generatywną inteligencję, czyli będą to generowane zdjęcia osób, które um, mają na sobie dane ubrania z danej kolekcji więc to też jest ciekawy kierunek.
0: No właśnie, tego chyba nikt się do końca nie spodziewał, że tego typu zawody będą potencjalnie zagrożone jako pierwsze i to jest chyba największe zaskoczenie wszystkich w tym roku. A z drugiej strony zastanawiam się, jak już myśleć o swojej przyszłości i o tym, żeby się jakoś zabezpieczyć, to masz jakieś rady? Czy właśnie nauka promptowania to jest jeden z tych sposobów? Czy może jeszcze jakieś inne ci przychodzą do głowy? Jak śledzić właśnie ten postęp tak, żeby potencjalnie wyłapywać takie zagrożenia?
1: Zasadniczo zgadzam się z Dominikiem, z którym, z którym rozmawiałeś. On, z tego co pamiętam, był zdania, żeby faktycznie być otwartym i że jedyną rzeczą pewną w życiu jest zmiana. I że nie warto zamykać się na to, na to co nowe. Nie zakładać że to co nowe, to, to gorsze. I że faktycznie, nie wiem, zastąpi nas, czy cokolwiek. Tylko nauczyć się jakoś, spo, w jaki sposób z tym funkcjonować. Zresztą pamiętam jakieś takie hasło, które e, mignęło mi na jakiejś e, w ogóle konferencji marketingowej, e, że to nie sztuczna inteligencja zastąpi ludzi, tylko ludzie, którzy będą potrafili z niej korzystać. E, więc może w tym jest jakaś myśl, nie? że jakby bardziej chodzi o, o rozwój a, i umiejętność korzystania z danych narzędzi, Niż obawę tego, tego, co się wydarzy, co przyniesie nam przyszłość. Więc zasadniczo ja wychodzę z założenia, że powinniśmy traktować wszystkie te nowości, które się pojawiają bardziej jako narzędzie, jako coś, co może nam pomóc w naszej, w naszej codziennej pracy, w naszym codziennym rozwoju, niż, niż obawiać się tego i podchodzić tego z jakąś taką dozą niepewności, i jak, jak pies dojeżdża, tylko nauczyć się po prostu z tym funkcjonować.
0: No właśnie, to jak ty wykorzystujesz to narzędzie zawodowo i prywatnie, jakbyś mógł wspomnieć o kilku takich przykładowych zastosowaniach dla siebie?
1: Na przykład um, wykorzystywałem ChatGPT do generowania jakiegoś różnego rodzaju dokumentów, które były bardzo generyczne, a typu a były to referencje dla no, kogoś zespołu. W sensie to jest taki dokument, który ma jakąś określoną strukturę, gdzie muszą się pojawić jakieś określone frazy, więc zasadniczo jak um, powiemy modelowi, o co nam chodzi, w sensie jakie, nie wiem, były obowiązki danej osoby, w czym była dobra, no to jakby będzie w stanie nam wygenerować taki, taki dokument, nie, który jakby jest jakąś formalnością, którą, która, która musi istnieć, ale no niekoniecznie chcemy poświęcać na to czas, żeby się zastanowić, jak um, sformułować nasze myśli, żeby, żeby ładnie brzmiały. No i jakby stworzenie czegoś takiego potrafi. Tu się mieli sami to napisać, pewnie potrafi dość dużo naszego czasu pochłonąć, a korzystając z, z czatu GPT chociażby, no to w kil, kilka minut jesteśmy w stanie stworzyć taki dokument, który jakby możemy wysłać i, i mieć problem z głowy i zająć się czymś innym, nie? Więc to jest jakby taka kwestia optymalizacji. Ja też na bieżąco uczę się języka obcego, hiszpańskiego, więc używam też do tego czata GPT, czy to do tłumaczenia a z jednego języka na drugi, czy to do jakiegoś rodzaju asystenta językowego, typu, nie wiem, mówię mu, że jest jestem na danym poziomie a, i, i chcę, żeby wygenerował mi jakiś tekst, który ja potem przetłumaczę a, i żeby sprawdził generalnie, czy było to dobrze, gdzie, gdzie popełniłem błędy I, i jakby do tego jest zdolny, więc jest w stanie wygenerować nam jakiś prosty tekst, a, on rozumie, co znaczy, że ktoś jest na danym poziomie a według a, Rady Europy, tak, tam B2, C1, cokolwiek, a jestem w stanie taki tekst wygenerować i potem jakby zrozumie to, co my mu dajemy jako przetłumaczony tekst i wskaże nam jakieś konkretne błędy. Więc to takie przykłady, jeśli, jeśli chodzi o moje, moje życie. Ale z tego, co wiem, to na przykład moi, moi kursanci używają go do um, tłumaczenia jakichś fragmentów kodu, na przykład nie rozumiem jakiejś funkcji w kodzie, w Pythonie, a i wklejają je do czata i on po prostu im tłumaczy, co się dzieje po kolei jakby co ona robi, a jakie argumenty przyjmuje, jak wygląda ciało tej funkcji, co tam się po kolei nie dzieje, co zwraca, w jaki sposób można jej użyć i tak dalej. I mówią, że to im faktycznie pomaga w nauce programowania, nie? Bo jakby mm, nie muszą się nad tym zastanawiać sami, a patrząc na dany kod, co ta funkcja robi, tylko jakby ktoś Um, no może nie ktoś w tym wypadku, tylko faktycznie model językowy tłumaczy im jakby co się po kolei dzieje. No i też um, część z nich używa go do generowania kodu, ale tego akurat nie pochwalam i to jest akurat łatwo zauważyć, um, więc e, raczej im sugeruję, żeby sami tworzyli kod, szczególnie na etapie, kiedy są początkujące, bo w ten sposób też naj, a, najłatwiej się można nauczyć, wiedząc, co się dzieje, nie? Że to nie jest jakby sztuka skopiować sobie jakieś rozwiązanie, czy to, nie wiem, z internetu, czy faktycznie z, tworzone przez a, tego typu model, tylko jakby sens jest tam, żeby rozumieć, co się, co się działo. I to nie musi być perfekcyjne, ale ważne, żebyśmy... Mm, jakby wiedzieli, co, jak działa, a pod spodem i dlaczego wykorzystaliśmy
0: daną metodę, a nie inną. No właśnie pojawiło się w Twojej wypowiedzi coś lub ktoś i zastanawiam się, czy zdarza Ci się jakoś antropomorfizować tego czata, to znaczy myśleć, że rozmawiasz faktycznie tutaj z jakąś postacią, szczególnie jeśli na przykład prosisz go o wcielenie się w jakąś postać, czy raczej traktujesz go stricte narzędziowo, że myślisz sobie, że to jest program i właściwie on nie ma żadnych w sobie cech ludzkich, czy nie ma w sobie tej szumnie tutaj dyskutowanej świadomości. Jestem bardzo daleki od nadawania
1: ludzkich cech um, tego typu narzędziom, a i, i tak jak mówisz, bardziej traktuję faktycznie jako narzędzie, no bo zdaję sobie sprawę, że pod spodem jest to po prostu jakiś model matematyczny, trochę bardziej skomplikowany, z wieloma milionami parametrów, ale nadal jest to po prostu jakiś, jakiś koncept, który jest nauczony na terabajtach danych, więc jakby nie ma tam stricte inteligencji. No to też filozoficzne pytanie, czym jest inteligencja, no ale nie, nie, nie w żaden sposób nie uczowieczam nie, nie tego typu narzędzi i nie wyobrażam sobie, że gdzieś tam po drugiej stronie siedzi mały człowieczek. Chociaż jakby są um, badania, że bycie miłem popłaca, jeśli chodzi o, o promptowanie, a, ale to też może wynikać z tego, a, właśnie na jakich danych a, dany model był uczony, że być może ludzie tworząc dane dla modelu. Robili to w jakiś określony sposób, nie? Um, Że właśnie zakładali, że, um, że nie wiem, tak jakby wydawali polecenia um, faktycznej osobie, a, więc um, na tej podstawie dany model się nauczył. No i jakby są faktyczne badania, że bycie miłem popłaca, albo, że wskazywanie, że dane zadanie jest dla nas istotne, też może polepszać wyniki. Swoją drogą też ostatnio na, na portalu X, wcześniej znany jako Twitter, mignęło mi, że ktoś sprawdził, że obietnica dania na piwku a czatu GPT wpływa na jakość wygenerowanej odpowiedzi. I co im większy był propozycja napiwek, to odpowiedź była dłuższa. a Więc to też bardzo ciekawa
0: Zależy um, no Właśnie, jak tak o tym opowiadasz, to też skojarzył mi się taki y, komiks, który jakiś czas temu widziałem, gdzie właśnie jeden, y, jedna postać w komiksie pisała coś na czacie i tam za każdym razem pisała, proszę zrób mi to, proszę zrób mi tamto i, i drugi, druga postać mówi, czemu za każdym razem piszesz proszę? Mówi, no w sumie to nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że tak jest ładniej, a potem na drugim obrazku jest, są takie maszyny właśnie, które y, zabijają ludzi i jednego tam trzymają właśnie tego, który pisał proszę i mówi, tego nie zabijaj, bo on on zawsze pisał proszę. <głos> I właśnie a propos takich surrealistycznych obrazków zapytam cię na koniec, bo już nam się niestety czas kończy. Czy ty personalnie boisz się tego tempa rozwoju technologii sztucznej inteligencji? Jakie tutaj masz w sobie y, emocje i odczucia związane z tym, jak szybko to postępuje?
1: Wydaje mi się, że ja nie boję się rozwoju sensu stricte, bo jakby rozwój jest i ewolucja jest naturalną rzeczą, a, z którą się jakby mierzymy od dziesięcioleci. Czy to, nie wiem, jeśli chodzi o maszynę parową, komputery, a teraz też a narzędzia sztucznej inteligencji, faktycznie? Ja się bardziej boję ludzi a, i, i tego, do czego mogą być zdolni, mając do dyspozycji tego typu narzędzia, a, więc bardziej chodzi o to i to, ile, nie wiem, fake newsów może znaleźć nagle, nagle internet, nie? Jakby byliśmy tego świadkami, jak a, nagle były generowane grafiki, a, z aresztowanym Trumpem czy, czy z papieżem Franciszkiem w Kurce Balenciagi. Ciężko nam będzie momentami być może określić, co jest prawdą, a co jest fikcją. No to też jest bardzo duży temat, że mając tu głowę, jak działają tego typu narzędzia, no musimy sobie zdawać sprawę, że nie wszystko, co widzimy, jest prawdą. I że wydaje mi się, że musimy edukować społeczeństwo zasadniczo, że mm, mamy dużo ryzyk na ten moment. Więc a, dużo nadziei upatruję też w różnego rodzaju regulacjach. Czyli teraz a, jest debatowana na przykład w Unii Europejskiej AI Act, a, żeby wprowadzić jakieś różnego rodzaju ograniczenia, też odpowiedzialność, a, chociażby żeby dane treści były oznaczane, że zostały sztucznie wygenerowane, a nie stworzone przez człowieka, czy też żeby a, zapewnić, a, że dane użyte do trenowania, tego typu modeli, jakby są z poszanowaniem prawa autorskiego, bo na ten moment nie jesteśmy tego tak do końca świadomi, jak wyglądał input, na czym one były trenowane i czy, no jakby twórcy są tego świadomi, że na przykład ich prace były um, były, były do tego używane. Z tego co wiem, jeśli chodzi o na przykład modele do generowania grafiki, a no to zdarzyło się, że jakiś artysta udało mu się wygenerować obraz, który był jakby podobny do jego prac i jakby na podstawie tego mógł wnioskować, że jakby jego prace były gdzieś tam wkładem a, do, do uczenia danego modelu. No, jakby nie wyrażał na to w żaden sposób zgody, nie? Więc to jest też pytanie, a, gdzie postawić te granice, a jeśli chodzi o, o prawa autorskie i udostępnianie różnego rodzaju tekstów, a, zbiorów do, do uczenia tego typu modeli. No bo też na przykład, jeśli chodzi o korzystanie z czatu GPT, to nie mamy pewności, co jest używane, a co nie jest używane. Pewnie dobrze jest założyć, że wszystko, co wpisujemy w dane okienko może zostać użyte do ponownych treningów modelu, więc warto nie, nie wpisywać na przykład jakichś danych wrażliwych, których, którymi nie chcielibyśmy się dzielić po prostu.
0: Maćku, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jak zwykle zachęcam Cię do pisania do mnie przez media społecznościowe albo na adres mailowy podcast.maupa.maszyny-i-ludzie.pl. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, to będzie mi bardzo miło, jeśli polecisz go komuś bliskiemu i zapraszam Cię do wysłuchania za tydzień ostatniego w tym roku odcinka podcastu Maszyny i Ludzie. Do usłyszenia, hej!